0: Zapraszam Cię do wysłuchania podcastu Po Pierwsze Pacjent. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Po Pierwsze Pacjent. A dziś moim, ale przede wszystkim Państwa gościem jest profesor Jarosław Pinkas. Dzień dobry, panie profesorze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Pan profesor jest specjalistą w zakresie chirurgii ogólnej, medycyny rodzinnej i zdrowia publicznego. A dziś będziemy rozmawiać o szczepieniach. Temat bardzo ważny, bardzo aktualny i chyba aktualny przez całe życie człowieka, nie tylko w dzieciństwie.
1: Tak, przez całe życie człowieka.
0: No właśnie, no bo pandemia COVID-19 pokazała nam trochę, że szczepienia nie dotyczą tylko dzieci, czyli nie są w kręgu zainteresowań rodziców, ale też w starszym wieku możemy się szczepić, powinniśmy się szczepić. Czy pan profesor też ma takie obserwacje, że właśnie ta pandemia COVID zbudowała tą większą
1: świadomość? Tak, niewątpliwie okazało się, jak istotne są szczepienia. Myśmy o nich zapomnieli jako o najważniejszym narzędziu walki o zdrowie człowieka, najważniejsze, o zdrowie i życie. Mm -hmm. Szczepionki odnosiły ogromne swoje sukcesy, przecież dzięki nim nie mamy wielu chorób, też w istotny sposób ograniczyliśmy występowanie wielu chorób, w związku z tym o nich zapomnieliśmy. No, ale to przecież dzięki szczepionkom nie mamy ospy prawdziwej, która była prawdziwym ludzkim dramatem przez, przez wiele, wiele wieków. Ma ograniczyliśmy także polio. Nie mamy w tej chwili dzieci, które miałyby pełnoobjawowe polio, no jest to wielki sukces, tych sukcesów jest cała masa, można by je naprawdę mnożyć, ale rzeczywiście jest też tak, że nie pamiętaliśmy o nich, czasami, czasami korzystaliśmy, dlatego że była taka potrzeba, na przykład no, szczepiliśmy się w momencie, kiedy wjeżdżaliśmy za granicę, kiedy mhm. były potrzebne konkretne szczepienia, prawda, żółta febra, a, a, innego typu szczepienia wymagane w danych krajach i wtedy bez żadnej dyskusji chodziliśmy, szczepiliśmy się, no dostawaliśmy, dostawaliśmy dokument, mieliśmy poczucie bezpieczeństwa w trakcie, w trakcie wyjazdów. No Także oczywiście były i cały czas są prowadzone różnego typu akcje dotyczące szczepień wieku dorosłych, szczególnie dla zagrożonych grup albo takich, którzy, którzy mogą być zagrożeni poprzez, poprzez swoją pracę, czy też pre, też na przykład no, kreszczowe zapalenie mózgu pracownicy wyszło z zdrowia, to, to oczywiście wirusowe zapalenie wątroby. Było to zupełnie racjonalne, przyjmowane bez żadnych emocji, nie budziło żadnych kontrowersji. Wszystkim się wydawało, że dostają coś zupełnie nadzwyczajnego, bo nadzwyczajną rzeczą jest to, żebyśmy mieli, będę to powtarzał jak mantrę, poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego. W tym przypadku dawało to państwo i cały czas daje. No, w tej chwili mamy dość niepokojącą sytuację, dlatego że ludzie mają takie podejście, że coś im się narzuca, że nie podejmują samodzielnie swoich decyzji, chociaż oczywiście tak naprawdę je podejmują. I oczywiście problem też polega na tym, że szczepionki produkowane są w taki sposób, że ich cykl produkcyjny, ale przede wszystkim działa nauk, działania naukowców, w związku z tym, że wiedza jest bardzo szeroka i ma się szereg różnych innych doświadczeń, chociażby na, jeżeli chodzi o inne szczepionki, to one są wdrażane szybko, tak? Mhm. Więc ludzie mają takie poczucie szybko, czyli niesprawdzone i tak dalej. No, to, to, to był Typowy przykład to były szczepienia przeciwko COVID, tak? No ale też proszę pamiętać o tym i będę do tego ciągle zmierzał, że żeby taka szczepionka powstała, to są dziesiątki lat pracy naukowców dotyczących różnego typu stosowania różnego typu antygenów w różnych sytuacjach, a także oczywiście prowadzenie badań. Oczywiście w szybkim tempie, ale zarazem badań, które spełniały wszystkie kryteria, że można było taką szczepionkę wdrożyć. I oczywiście no, wszystkie leki, wszystkie preparaty medyczne, i właściwie wszystko, co robimy, podlega pewnej kontroli, także analizie na osi czasu, tak. Jesteśmy z każdym dniem mądrzejsi, można pewne rzeczy poprawiać. No, ale jak Państwo widzicie, no, niespecjalnie jest w tej chwili chęć poprawiania czegokolwiek, ponieważ wiemy, że te szczepionki, które które są stosowane, są szczepionkami absolutnie bezpiecznymi, absolutnie w kontekście zdrowia publicznego. No zawsze gdzieś jest, może zdarzyć przypadek jakiegoś niepożądanego odczynu poszczepiennego. Jesteśmy różni jako ludzie, ale zarazem, jeżeli, jako, jeżeli chodzi o populację, to wiemy, co trzeba zrobić, żeby cała populacja była zabezpieczona. Na tym polega zresztą zdrowie publiczne, żebyśmy dbali o większość. Nie? Oczywiście nic nigdy nie zdarza się w procentach, nie ma procentowych założeń. Zawsze są jakieś, jakieś sytuacje, które, które, w cudzysłowie mówiąc, wymykają się spod kontroli, ale na tym polega medycyna. Musimy wybierać absolutnie mniejsze zło i w kontekście populacji to jest absolutnie zaszczepienie jak największej części naszego społeczeństwa. No, też to jest kwestia pewnej filozofii. No, jesteśmy... Jesteśmy istotami społecznymi, o czym często zapominamy i ta nasza, nasza a, a, więź ze społeczeństwem powinna być tym silniejsza i mamy większe poczucie, że dbamy także o innych, nie tylko o siebie.
0: No właśnie to w kontekście szczepienia jest bardzo ważne, bo mówi pan o tej odpowiedzialności za zdrowie całej populacji, czyli my szczepiąc siebie dbamy o naszą babcię. O naszą ciocie, o naszego sąsiada i o mieszkańca Polski, który mieszka 500 kilometrów od nas. o
1: tych, którzy jadą z nami autobusem, jadą na przykład do szpitala, mają ograniczoną odporność, czy mają osłabioną odporność. My tego mhm. nie wiemy, prawda? No mamy obowiązek i to jest szlachetny obowiązek. To słowo obowiązek nie jest niczym, co powinno nas dotykać. Powinniśmy być z tego szczęśliwi, że możemy ten swój obywatelski obowiązek wypełniać. Mhm. Na tym polega nasza, nasza rola a, i, i życie w społeczeństwie. To jest współodpowiedzialność. Nie tylko za moje zdrowie, mhm. nie tylko za moje wybory, ale te moje wybory, jeżeli są niedobre, jeżeli one powodują niebezpieczeństwo, no, powinny być w istotny sposób w I oczywiście mamy teraz takie poczucie, że powinniśmy mieć takie poczucie wolności, tak? Mm -hmm. no, to jest trudny okres, jest okres przedwyborczy, tym się w tej chwili szarmuje. No, a ludzie chcą tego słuchać, tak? no, Mają poczucie, że mają coraz większą wiedzę, mogą wybierać. To także tutaj dygresja, ale myślę niestety bardzo istotna, że kiedyś tak nie było. A kiedyś ludzie ufali autorytetom, mhm. ufali profesjonalistom, a teraz. I ta informacja pochodziła ze źródeł absolutnie sprawdzonych. Tak? Brało się gazetę, w tej gazecie było coś napisane. Z reguły były to rzeczy rzetelne, dlatego że nikt nie pozwolił sobie na pisanie, e, po pisanie rzeczy, które nie były sprawdzone, chociażby z tego względu, że autor to napisał, ten autor miał jakąś afiliację, pochodził z jakiegoś ośrodka naukowego. Później byli redaktorzy, była korekta, była także analiza, jaki będzie miało to wydźwięk społeczny, jeżeli budziło to, to kontrowersje, Teraz wszyscy mogą napisać wszystko to i to dosłownie w sekundzie. Nic nas nie kosztuje, napisanie jakiegoś postu czy komentarza, a szczególnie wtedy, kiedy ci, którzy piszą, mają duże zasięgi, mogą zrobić niepowetowane szkody. tak Z zasiać, zasiać niepewność, wahanie się. No i na tym to polega. No, poza tym, proszę pamiętać, że pojawili się... E no tacy osobnicy takich nazwę, którzy nie są żadnymi autorytetami, tylko nazywają się influencerami. Tak? I mm -hmm. oni mają wpływ na nasze, na nasze zachowania. No, czasami jest to zupełnie irracjonalne, dlatego, że oni żyją z kontrowersji, tak? nie, nie żyją z tego, że coś jest e, e, rzetelnie przez nich udokumentowane, że mają swoją własną wiedzę lub też warsztat, dzięki którym nabyli, nabyli tą wiedzę, to są ludzie, którym się coś wydaje. Tak? Mm -hmm. I to jest ta kategoria. Coś mi się wydaje, w związku z tym mogę coś napisać, mogę wzburzyć moich, moich followersów czy, czy tych, którzy mnie obserwują na różnego typu różnego typu mediach społecznościowych. Część tych zasięgów to są zasięgi ogromne. i Kolejne pytanie, dlaczego to robią? No, często to robią zupełnie nieświadomie, mając poczucie misji, w cudzysłowie poczucie misji, ale czas z czasem, a nawet może nie czasem, jest to po prostu zwyczajnie monetyzowane, z tego się żyje. tak Z ilości lajków, z, z reklam, które są, które są na, na, na YouTube czy w innych mediach, które docierają do ludzi. W tej chwili specjaliści zdrowia publicznego mają bardzo, bardzo trudne życie, dlatego że muszą być niezwykle pryncypialni. I oczywiście my, ja doskonale wiem, że w którymś momencie sytuacja się i tak zmieni, dlatego że te złe wybory ludzkie prowadzą do fatalnych konsekwencji. Mm -hmm. tak? One, póki jesteśmy młodzi, nie zdajemy sobie z tego sprawy, ale to, że źle wybieramy, że się nie szczepimy, że, że, że nie nie prowadzimy z odpowiedniego stylu życia, tak? No teraz jest wszystko wolno. A wszystkim się wydaje, że są nieśmiertelni, że właściwie nic, nic im nie grozi. No to się w którymś momencie kumuluje i mamy, mamy to w przyszłości niestety ponieść tego konsekwencji i poniesiemy tego konsekwencji. A kolejna sprawa jest też taka, że wrócę do tego mhm. poczucia jednak egoizmu. Jak nie dbamy o innych, to Proszę pamiętać o tym, że nasze wybory to są także nieszczęścia wielu ludzi spowodowane tym, że my jesteśmy chorzy, tak? To nasza rodzina, która Oczywiście. cierpi z powodu naszej choroby, to nasi bliscy, już nie mówiąc o innych konsekwencjach, takich jak na przykład no, to, że możemy roznieść jakąś, jakąś mhm. chorobę, ale także to, że no, jednak jesteśmy istotami, po raz kolejny to będę powtarzał, społecznymi, powodujemy cierpienie z powodu na, naszego, naszej choroby, też odejścia. Już nie mówiąc o, o całym aspekcie takim socjalnym. No. To, jest, to jest problem związany z utrzymaniem rodziny, prawda, mm -hmm. odpowiedniego standardu no i takich emocji, które wytwarzamy, które nie powodują to, że ludzie są szczęśliwi.
0: Ja też myślę o tym, że to nieszczęście, jakie może spowodować brak szczepień, pokazała nam pandemia COVID-19, bo my widzieliśmy te ogromne podziały ludzi. No właśnie. Jakie są pana opinie? Czy... Pandemia COVID-19 wpłynęła na nas pozytywnie. Czy my się czegoś nauczyliśmy, zobaczyliśmy to wielkie nieszczęście i bardziej ufamy na przykład teraz szczepieniom? Nie,
1: nie. Pandemia COVID-19 przyniosła coś, co jest wielkim nieszczęściem. Pandemia przyniosła to, że ludzie, ludzie zobaczyli, że być może nie jest tak, jak to pokazują naukowcy, czy też specjaliści lekarzy. W tej chwili lekarze postrzegani są jako ci, którzy tak naprawdę nie potrafili po pierwsze przewidzieć, a po drugie nie potrafili być skuteczni, tak? no bo mhm. jednak covid kończył się ogromną ilość nieszczęść ludzkich, nieszczęściami ludzkimi. E, dramatami, e, później long covid tak? i nagle się okazało, że e, lekarze są za to winni. Tak? Kolejna sprawa jest taka, że gdzieś w przestrzeni pojawiło się, że nie było żadnej pandemii. I teraz to w tej chwili funkcjonuje. Nie było pandemii, tylko plandemia, to wszystko było wymyślone, to, to są spisek, to są spiski, Właś władców świata, tak to nazwijmy, nie chcę ich wymieniać, ale no, no warto zobaczyć, co się w tej chwili dzieje. Zresztą tak się też prowadzi w tej chwili politykę, tak? Mogę jeszcze Poprze zapytać
0: o jedną rzecz? A czy, czy pan chorował na COVID-19?
1: Chorowałem i mimo, mimo szczepienia przeszedłem to niespecjalnie gładko. Wiem, jak, wiem jak ta choroba jest, jest, jest ciężka. Chorowałem mm. też między m.in. dlatego, że że rzeczywiście no, pracowałem wtedy ponad miarę i byłem dość mocno osłabiony, aczkolwiek mm -hmm. jak powiedziałem, myślę, że, że znacznie gorzej by to wynik wyglądało, gdybym się nie zaszczepił.
0: No właśnie, bo ja też chorowałam i też przechodziłam to dość ciężko i to chorowałam nie jeden raz, a też usłyszałam ostatnio z ust jednej osoby, że można zachorować tylko raz i absolutnie drugi raz nie można. Nie,
1: no oczywiście można zachorować, szczególnie chorują ci, którzy są starsi, którzy mają wiele chorobowość, którzy którzy mają osłabienie odporności, którzy bardzo ciężko pracują, także więc oczywiście należy się szczepić jeżeli ja się szczepię wtedy, kiedy są zalecenia w stosunku do, do, kolej, do, do, do konkretnych szczepień, wiem, że jeżeli jest to przeznaczone dla mnie i będzie to dla mnie dobre, to oczywiście się szczepię. Mhm. I nie mam tutaj żadnych wątpliwości, że powinienem jednak słuchać tych, którzy, którzy zajmują się profesjonalnie, to znaczy naukowców, lekarzy, przedstawicieli innych profesjonalistów medycznych, bo przecież za szczepienia odpowiedzialni są także inni ludzie, którzy zresztą wykonują nieprawdopodobnie ciężką pracę, jak mhm. na przykład inspekcja sanitarna, która zrobiła nadzwyczajne rzeczy w czasie pandemii, a niestety jest często bardzo postponowana, tak? Tak, to
0: prawda. Ja sobie pozwoliłam na to wtrącenie właśnie, czy pan chorował i czy ja chorowałam, bo kiedy ktoś chorował, to wydaje mi się, że nie może w ogóle powiedzieć, że nie było tej pandemii, bo jeżeli wiemy, jak, to, jak ta infekcja przechodziła ciężko, jak obserwowaliśmy naszych bliskich, którzy tak szybko w domu też się zarażali mimo tego, że byli zaszczepieni, no to... Trudno jest wątpić w ogóle w to, że ta pandemia istniała, ale rozmawialiśmy o tym zaufaniu do, do, do szczepień i do tego chciałabym wrócić. Czy właśnie pandemia COVID spowodowała, że my tym szczepieniom ufamy bardziej, czy jakieś dane może są już na ten temat? Już pan powiedział, że nie ufamy bardziej niestety.
1: Znaczy bardziej nie ufamy, no, przede wszystkim dlatego, że w przestrzeni publicznej wirus denializmu, tak to nazwijmy, czyli odrzucaniu rzeczywistości, od, odrzucaniu a, prawdy jest dość powszechny, on się łatwo rozprzestrzenia, tak? Zatem my mamy taką tendencję do zapominania, tak? Ktoś nas może łatwo zindoktrynować, mówi, przecież no, zobacz, no, nic się nie stało, tak? No, kolejna sprawa to jest to jest kwestia nie tylko szczepień, ale także kwestia tego, co się działo w czasie pandemii, mm -hmm. co było niezwykle dolegliwe, tak? To było wprowadzenie różnego typu lockdownów, ograniczeń i... Jest to kwestia taka znalezienia winnego, dlaczego to zostało winnego w cudzysłowie. Bo ja jestem głęboko przekonany, że dzięki tym działaniom uratowano setki tysiące ludzi. Jak nie miliony. Już nie mówiąc o tym, ile na świecie uratowano dzięki temu ludzi, że zaczęto, zaczęto w istotny sposób wpływać na zachowania ludzkie. Ja kiedyś powiedziałem, że wirus oprócz swojej biologii to jest także socjologia. Socjologia to są zachowania ludzkie mhm. i oczywiście mówię to wyłącznie w, w kontekście zachowań, które mają być bezpieczne dla innych i bezpieczne dla nas, tak? I to jest ta właśnie socjologia. Socjologia to jest nauka o zachowaniach, tak? Jeżeli zachowujemy się w sposób racjonalny, e, mądry, no to mamy z tego efekty i myślę, że takim, ten pierwszy rok pandemii, Szczególnie do listopada 2020 roku. To był rokiem nadzwyczajnej rozwagi i rozsądku, szczególnie Polaków. Mm -hmm, to prawda. I mam takie wrażenie, że wszystko to, co zostało zrobione, było... Choćby niektórzy mówili, że było to nadmiarowe, bo pewnie gdzieś były elementy nadmiarowości. Było robione wyłącznie w trosce o to, żebyśmy przetrwali. Żeby straty były jak najmniejsze. Mm -hmm. I tutaj moim zdaniem należy się wielki szacunek tym, którzy nie bali się podejmować decyzji, które były bardzo trudne. Tak? Wpływały na gospodarkę, na zachowanie. Na, 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 na naszą młodzież, szkoły i tak dalej, i tak dalej. Dotyczyło to przecież wszystkich sfer naszego, naszego życia. A, a poza tym no, też proszę pamiętać o tym, że musieliśmy doprowadzić do sytuacji, w której e, będzie cały czas wydolna Służba zdrowia no opieka, ochrona zdrowia, tak? Czyli trzeba było prowadzić do takiej sytuacji, żeby napływ pacjentów do szpitali był na tyle nieduży, żeby służba zdrowia była wydalna, wydolna. Trzeba było także o nią zadbać i na samym wstępie, w, praktycznie we wszystkich pandemiach najpierw dba się o tym, żeby e, pracownicy ochrony zdrowia mhm. byli bezpieczni, tak? Żeby mieli poczucie bezpieczeństwa, no bo bez nich nic się później nie da zrobić. To, to jest prawda. to zupełnie, tak. zupełnie oczywiste. Mieliśmy także przykłady. W jaki sposób e, e, pierwszy, pierwszy SARS się rozprzestrzeniał w Korei i w Azji, no właśnie poprzez placówki ochrony zdrowia. Tak? Mm -hmm. Te działania były działaniami e, ze wszechmiar sensownymi. I teraz się je, niektórzy je posponują, niektórzy uważają, że, że zrobiono wszystko tak, jak należy. Wszystko? No pewnie nie wszystko, bo szereg rzeczy można by pewnie zrobić inaczej, ale jest takie pojęcie sowy Minerwy. Ja je bardzo często używam. To jest, to pochodzi to z filozofii heglowskiej. Sowa mhm. jest, jak państwo wiecie, ptakiem, który jest ptakiem nocnym. Także obserwuje mhm. dzień i w nocy jest dzięki temu mądra. Mhm. Tak? No jest to oczywiście takie literackie, czy też filozoficzne, filozoficzny, ciekawy bardzo, bardzo przykład, tak. I oczywiście, no, post factum wszyscy są mądrzy, tak. Post factum wszyscy by te decyzje chcieli zmieniać, modyfikować, albo zwyczajnie postponować, ponieważ niektórzy uważają, że przecież nie było żadnej pandemii, tak? no Cały czas tak. tutaj wrócimy do, do, tych, do, tych teorii, do tych teorii spiskowych, tak. I oczywiście istotny problem polega na tym, że także potrafimy się już w tej chwili dość mocno porównywać z innymi, z innymi krajami. No i mm -hmm. tak jak powiedziałem, ten pierwszy rok znakomity, później w istotny sposób e, jednak, e, no, myślę, że tu i media społecznościowe w dużej mierze do tego doprowadziły. Kiedy zaczęto e, wątpić w tą pandemię, mieliśmy tego już serdecznie dosyć, tak. rozluźniły się, e, rozluźniły się t, rygory. Te mhm. nasze wewnętrzne rygory Także doszło do sytuacji, do sytuacji dość mocno dramatycznej, bo nie chcę, nie chcę komentować. Cały czas uważam, że jest zbyt wcześnie, żebyśmy w sposób jednoznaczny mówili, co spowodowało nadmiarowość zgonów. No ale no, też warto już w tej chwili chyba jednoznaczny sposób powiedzieć, że umierali ci, którzy po pierwsze mieli wielochorobowość. Mhm. Tak? No, czyli i o nich w którymś momencie chyba trochę przestaliśmy jednak dbać. Nie chodzi tylko o brak dostępu do opieki zdrowotnej, ale także przede wszystkim o tym, że bardzo wielu ludzi zginęło z tego powodu, że zwyczajnie o siebie poprzednio nie dbało. Mm
0: -hmm. Czyli złe jeżeli, jeżeli
1: w przypadku mamy, jeżeli mamy w Polsce taki ten przykład jest doskonały, wydaje się, że około między 800 tysięcy a milion ludzi w ogóle nie wierzy na cukrzycę. To, to prawda. Bo się nie. Po, nie, w Zwyczajnie się nie dbają, tak? Mm -hmm. Więc jeżeli nakłada się nam wirus na, 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 na cukrzycę, to ilość powikłań oczywiście jest nieprawdopodobnie duża. To jest ten wirus SARS-CoV-2, który powoduje SARS-CoV-2. SARS to jest wirus, który dotyczy śródbłonka. No. Czyli, no... A, czegoś nadzwyczaj istotnego, to jest ta wykładzina naczynia krwionośnego, która jest dla nas kluczowa, jeżeli chodzi o funkcjonowanie, prawda? No więc, i to jest, jest to jeden z przykładów, ja mógłbym je mnożyć, ale mm -hmm. dzisiaj przecież spotykamy się krótko, więc, więc muszę operować pewnymi tak skrótami myślowymi, ale no warto też wrócić do tego, a i szczególnie ci, którzy nas dzisiaj, państwo, którzy nas słuchają, żebyście państwo przypomnieli sobie, jak to wyglądało w roku 2020, jak wyglądał świat, jak uczyliśmy się tego wirusa. E, także e, w tej chwili jest inne podejście do nauki. Żaden naukowiec nie jest profetykiem. Nie ma umiejętności przewidywania. Mhm. Nauka jest czymś kompletnie innym. Nauka jest umiejętnością zmiany swoich decyzji na osi czasu. Uczymy się, mhm. zmieniamy decyzję, podajemy ją, uczymy się, zmieniamy decyzję, modyfikujemy często. Na tym polega decyzja. I to jest oczywiście niezwykle skomplikowane, bo do tej pory było tak, że wydawało się, że nauka jest wyryta w kamieniu, a szczególnie medycyna. Tak? Tak. Nic się nie zmienia, wszyscy wszystko wiedzą, jest kompletnie inaczej. Wszystkie technologie medyczne przecież się praktycznie zmieniają, są coraz to nowe, nowe narzędzia diagnostyczne, terapeutyczne. Lekarze nabywają innych umiejętności, więc jesteśmy w kompletnie innym świecie. Ten świat się zresztą nieprawdopodobnie szybko zmienia, ale taką akceleracją prawdziwą według mnie był także COVID w tej chwili, bo on też przyniósł, myślę, wiele niezwykle interesujących rozwiązań, o których jeszcze w tej chwili nie wiemy, tak? Ale no myślę, że wiemy, jak się przygotować na następną pandemię. Tak, to
0: prawda. Mamy już jakieś wypracowane... Mamy już jakieś
1: standardy. wypracowane schematy. Mamy lepiej funkcjonujące instytucje, które które no, były dość mocno depresjonowane przez całe lata. Ja tutaj wracam do inspekcji sanitarnej, mm -hmm. tak, która... A czym
0: w ogóle zajmuje się inspekcja sanitarna? No bo my jesteśmy w programie dla, dla pacjentów. Pacjenci mogą w ogóle nie wiedzieć, że coś takiego istnieje, a jeżeli już wiedzą, że istnieje, to mogą kompletnie nie mieć pojęcia, jakie są zadania takiego organu. Czy mógłby pan w taki jasny sposób wyjaśnić, co robi inspekcja sanitarna? Lepiej by było
1: z, z, zadać odwrotne pytanie, czym się nie zajmuje inspekcja. <laughs> okay. Inspekcja ma niezwykle szerokie spektrum swoich, swoich zadań. One są oczywiście opisane w prawie. Ale jeżeli rano mamy poczucie bezpieczeństwa, jeżeli rano wypijamy szklankę wody, jeżeli robimy sobie śniadanie, jeżeli mamy wiedzę, że nasza żywność jest znakomita, bo tak między innymi mówiąc mamy jedną z najlepszych żywności na świecie, tak? to jest to odpowiedzialność za zawodę. To, co mm -hmm. jest w naszym kranie, jest sprawdzone przez inspekcję sanitarną. To, co kupujemy w sklepie jest, w dużej mierze e, bezpieczne, dlatego, że są wdrożone różnego typu rygory. Chociaż oczywiście za, za samą żywność odpowiadają ich producenci, oczywiście. nie inspekcja sanitarna. Ale inspekcja sanitarna odpowiada za to, żeby chociażby odbywało się to w warunkach e, odpowiednich opi odpowiednio opisanych sanitarno-higienicznych, prawda, i tak dalej, i tak dalej. Inspekcja sanitarna odpowiada za to, żeby w szpitalu było czysto i w przychodni było czysto. Mhm. Inspekcja sanitarna odpowiada za nasze szczepienia, za cały program szczepień ochronnych, odpowiada inspekcja sanitarna, żeby był zachowany łańcuch chłodniczy, żeby to, co dostają dzieci było bezpieczne. Inspekcja odpowiada także za, za to, czy mieszkamy w bezpiecznym mieszkaniu, w dużej mierze. Tak? Badamy radon, badamy różnego typu natężenia, czynników, które mogą być dla nas niebezpieczne, tak? I mógłbym to mnożyć i państwo, państwo nie macie pojęcia o tym, ile inspekcja robi dobrego, dlatego, że się z nią dość często nie spotykacie. Spoty... E, inspekcja ma także bardzo istotny charakter edukacyjny, o którym mm -hmm. się także nie mówi, prawda? E, a między innymi Inspekcja Sanitarna była jednym z istotnych nie, uczestników projektu dotyczącego zwalczania tytoniu i robiła to w sposób niezwykle skuteczny. No, to, Oprócz różnych instytucji, to Państwowa inspekcja sanitarna doprowadziła do sytuacji, w których z 52% palących kilkanaście lat temu e, mamy w tej chwili 25% pali więcej ludzi już w tej chwili niestety pokolwiek. No właśnie, bo
0: te nowe dane prawda, tak, nie Tak, dawno te dane
1: są niepokojące, no ale, ale no generalnie to jest inspekcja, która jest także czasami e, opresyjna. W dobrym tego słowa znaczenia i należy za to ją szanować. To są mandaty w, w tam, gdzie, tam, gdzie nie spełnia się kryteriów. I nawet jak nasz mieszałca się dość mocno identyfikuje z tą instytucją, nie, chociaż nie pracuję tam już od ponad dwóch i pół roku, to jednak moje serce tam zostało, to, to jeżeli w smażalni się dostaje mandat, to znaczy, że to jest, że to jest mandat, który na pewno został, został zrobiony po to, żebyśmy mieli poczucie, że nie zatrujemy się na wakacjach, czy też w lodziarniach, czy gdziekolwiek indziej. Ja to oczywiście trywializuję. Nie. No nie jest to miłe dla właściciela, ale myślę, że...
0: Ważne dla nas.
1: Ale jest to niezwykle niezwykle ważne dla nas. No nie mieliśmy, nie mieliśmy i mam nadzieję, że się to nie, nie zdarzy, jakichś wielkich problemów infekcyjnych związanych z, niebezpiecznym, z niebezpieczeństwem z infekcji naszej żywności. No. Zobaczcie państwo, co się działo kilkanaście lat temu w Niemczech, prawda, wielka... Werotoksyczna e. coli, prawda, i, i, i śmierć ludzi. No, wszystko się może oczywiście zdarzyć tych e, naszych opiekunów, których powinniśmy naprawdę szanować, jest tylko 16 tysięcy na całą Polskę. To nie Mówię tylko, pewnie, że niewielu, a zobaczcie państwo, ja już w tej chwili omówiłem tylko, czy opowiedziałem o kilku, e, kilku um, e, aspektach ich działania, czy spektrach działania, ale ich jest znacznie więcej, tak? Gdybyśmy chcieli tutaj kolejne 4 godziny, to jest w końcu powiedzieć po, w stanie, czym się zajmuje inspekcja sanitarna. E, to, że rano mamy poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego. Tak? To
0: jest chyba takie najważniejsze. To
1: jest, a to jest najważniejsze poczucie. To jest stan naszego ducha, kiedy wstajemy rano. To, to jest to związane z tym, że, że żyjemy w kraju, gdzie jednak te służby y, działają i y, działają coraz lepiej. COVID także między innymi więc doprowadził do sytuacji, że Państwowa Inspekcja Sanitarna dostała trochę więcej środków. Mnie trochę, bo mm -hmm. cały czas ich jednak brakuje, że została ucyfrowiona. I z siermierznej instytucji, no jest instytucją, która jest coraz bardziej nowoczesna. To jest kwestia cyfryzacji, kwestia doprowadzenia do, do, do funkcjonowania czegoś, co można nazwać wirtualną stacją wymiany doświadczeń między, mm -hmm. między, między pracownikami. I oczywiście, no, nie wszystkim się to będzie podobało, bo tak jak powiedziałem, w cudzysłowie była to Bywa to inspekcja opresyjna, to znaczy czegoś od nas wymaga, tak? No dobrze, tylko po co jest to robione? Na no po to, żeby właśnie mieć to poczucie bezpieczeństwa zdrowotnego. Więc myślmy ciepło o tych, którzy czasami od nas od nas czegoś, czegoś wymagają i nie jest, to, nie jest to irracjonalne. To nie jest tak, że się ktoś szczepia, że, że kran nie jest funkcjonalny, czy, czy, czy jest źle posadowiony. Ma to głębokie, głębokie znaczenie.
0: Powiedzieliśmy dzisiaj dużo o COVID-19, powiedzieliśmy o inspekcji sanitarnej. A ja chciałabym zapytać, na co i po co powinniśmy się szczepić, kiedy jesteśmy... Już starsi, czyli kiedy ten program szczepień ochronnych, który jest kierowany do dzieci, już zostanie zakończony i kiedy my wchodzimy w ten dorosły wiek. Powiedział pan, że są specjalne grupy, które szczególnie są narażone na zachorowania na pewne choroby i im dedykowane są określone szczepienia. No właśnie, to jakie to są szczepienia i dla kogo? To jest
1: bardzo ważne pytanie. Bardzo dziękuję, że pani zadała nie wymienię wszystkich, ponieważ e, też Miele. proszę pamiętać o tym, że dobrze jest zapytać się swojego lekarza. Mm -hmm. Na co po powinnam, czy powinienem się zaszczepić. E, no medycyna ma też do siebie, że należy ją personalizować. także mm -hmm. Każdy e, powinien e, uzyskać odpowiednią wiedzę albo zapytać się, czy to jest dla niego bezpieczne, czy nie i czy rzeczywiście ma to, ma to sens. Czyli Ale Przejdźmy w tej chwili okay. tak e, do, 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 do pewnych konkretów, bo to jest bardzo dobry czas, tak? E, no zaraz będzie taki, e, myślę, wspaniały sezon grzybowy, tak? Więc będziemy chodzić do lasów. Tak. E, I to jest wielka pasja wielu Polaków. Moja również. E, no właśnie, życzę sukcesów. <grym>, dziękuję. Mam tak? nadzieję, że, że, że w tym roku będą wspaniałe borowiki. Ale dobrze było, miała, miała, miała Pani poczucie bezpieczeństwa wchodząc do lasu, mm -hmm. tak? Kreszczowe Kleszczowe mózgu. Jest ogromna ilość kleszczy w Polsce. To Ta prawda. Populacja jest, jest większa, Coraz jest to także związane z, z klimatem, który, który u nas jest. E, mamy wirusa powodującego kleszczowe zapalenie mózgu. To jest choroba naprawdę niebezpieczna i możemy w ogromnym procencie doprowadzi do sytuacji, żebyśmy nie zachorowali poprzez zwyczajne szczepienie. Szczepionka jest dostępna, szczepionka na kleszczowe, zapalenie mózgu.
0: A zapytam, jak często? Czy każdy może się zaszczepić?
1: Tutaj, tutaj warto jednak sięgnąć do źródeł, zobaczyć, czy ja mogę, czy nie ma w stosunku do mojej osoby jakichś ograniczeń i zapytać się zwyczajnie swojego lekarza opieki podstawowej. Czyli rodzinnego. Czyli lekarza rodzinnego, który zresztą znakomicie jest do, jest do tego przygotowany, żeby nam takiej informacji udzielić. Ja staram się nie udzielać porad zdrowotnych takich globalnie, mm -hmm. e, dlatego że no, tak jak jestem w wielkim wręcz apologetą szczepień na grypę, nie wyobrażam sobie, żebym nie był zaszczepiony w każdym roku, no to są też czasami przeciwwskazania, prawda?
0: Mm -hmm, ja. Oczywiście.
1: No więc i dobrze by było, żeby, żeby albo to skonsultować, albo rzeczywiście no, przeczytać na temat tej szczepionki i pomyśleć sobie, czy rzeczywiście gdzieś mi e, nie grozi jakieś powikłanie związane chociażby z tym, no nie, jestem uczulony na białko jajka kurzego na przykład, mm -hmm. tak akurat akurat jest niespecjalnie częste, no ale warto o, tym, warto o tym pamiętać. Poza tym wstęp naszej rozmowy to to, to że szczepienia dotyczą całego naszego tak. życia. No właśnie, porozmawiajmy w takim razie o tym, co się powinno zrobić u osób już dorosłych, czy mm -hmm. też wręcz osób, osób w wieku, wieku starszym. No właśnie, Nie powiem podeszłem, są... bo tutaj mamy taką cezurę czasową 60 lat, ja uważam, że to są jeszcze bardzo młodzi ludzie. No ale już czasami warto o siebie, o siebie zadbać i akurat 60-latkowie to bardziej o swoje samochody między innymi mówiąc niż o siebie, to a prawda. szczególnie panowie. No to e, proszę pamiętać o tym, że są choroby, które e, że mamy jak gdyby w sobie, czy wirusy, mm -hmm. które mamy w sobie. O to, e, to są tak zwane wirusy, które są wirusami latentnymi. Przechodziliśmy ospę wieczną. Mhm. A w naszych zwojach nerwowych są uśpione, uśpione wirusy. Mamy okres, w którym, w którym mamy jakieś osłabienie naszego organizmu. Chorujemy na różnego typu choroby. Mówię osłabienie odporności. I nagle mamy półpasiec. Tak? Mhm. A półpasiec jest chorobą ciężką. Półpasiec jest chorobą, która potrafi dawać nieprawdopodobnie wiele cierpień w postaci różnych neuralgii. Tak? To znaczy? Jest, to są bóle nerwowe, które są bardzo trudne do leczenia, nawet przez wybitnych specjalistów od leczenia bólu. To, to są bóle, które mogą trwać bardzo, bardzo długo, ograniczające nasze... Już po nasze, chorobie, prawda? Już po chorobie, tak. Już po, tym, po tej ostrej fazie i one się potrafią utrzymywać bardzo, bardzo długo. Można nad tym w cudzysłowie zapanować poprzez to, że zwyczajnie się zaszczepimy. Mamy, mamy nową szczepionkę przeciwko półpaścowi i ona jest też niezwykle skuteczna. No więc warto o tym pomyśleć, mm -hmm. tak? Szczególnie wtedy, kiedy dotykają nas też inne choroby, wiemy o nich i tu, tutaj też moja sugestia, żeby zapytać się swojego lekarza rodzinnego, czy czasem nie powinienem się, nie wiem, czy powinienem się na to zaszczepić. No Mamy oczywiście pneumokoki, kilka, kilka istotnych szczepionek, które, które też powodują to, że nie będziemy chorować ciężko albo po prostu no, nie, nie, nie zginiemy z powodu, z powodu tym razem bakterii pneumokokokowych. E, a w mam... jaki
0: sposób możemy skinąć przez tą... E... No,
1: skiniemy z powodu ciężkiego zapalenia płuc, które może być bardzo trudne do leczenia, co też jest e, związane z tym, że im, jeżeli, jeżeli mamy osłabioną odporność, a także no, jest to związane z tym, czym jest, co jest wielkim polskim problemem, to znaczy antybiotykoopornością. Mm -hmm. tak, w którymś momencie możemy rzeczywiście mieć, e, mieć istotne problemy e, z leczeniem tego. No i im, im bardziej jesteśmy e, 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 schorowani i im bardziej jesteśmy starsi, no to rzeczywiście nam to bardzo e, będzie zagrażało. Więc jesteśmy w stanie się obronić, tak? No, mamy też inną, inne szczepionki, no tutaj chyba warto powiedzieć, że jest w tej chwili szczepionka RSV, to jest e, syncycjalny wirus powodujący choroby układu e, oddechowego. Mamy też taką szczepionkę dla dzieci, ona myślę, e, ma szansę w w jakimś czasie, mam nadzieję, że w bliskim czasie być szczepionką, która będzie dostępna dla wszystkich dzieci, to znaczy wejdzie do programu szczepień ochronnych, ale mamy także taką szczepionkę dla, dla, dla osób dorosłych. No, choroby układu oddechowego, infekcje różnego typu, no, szczególnie te, które kończą się kończą się zapaleniami płuc, naprawdę są niebezpieczne i mamy w tej chwili no, potężny oręż w postaci, w postaci właśnie tych szczepionek, żebyśmy za pomocą tego oręża walczyli. To, to jest kwestia wyłącznie naszej świadomości i naszych dobrych, dobrych wyborów. Tak?
0: Ja myślę, że jeżeli chodzi o choroby układu oddechowego, to w świadomości Polaków jeszcze, szczególnie przed pandemią COVID-19, było tak, że choroby układu oddechowego powodowane są przez przeziębienie, zmarzłem, zmokłem. E, Coś takiego mnie spotkało, mam przeziębienie, to przechodzi w inną chorobę, gorszą, bardziej, bardziej objawową. Natomiast wielu ludzi w ogóle nie kojarzyło tego, że tak naprawdę szczepienie, to jest jedyna rzecz, którą oni mogą zrobić, bo kiedy napotkają wirusa czy bakterie, to nieważne, czy będą ciepło ubrani, nieważne, czy będą mieli szalik czy czapkę, po prostu mogą zachorować i że no, tutaj nie ma innej drogi. I tak, kiedy mówi pan właśnie o RSV, to myślę, że w świadomości młodych osób, które mają dzieci, to ten wirus jest trochę popularny. Ale moja babcia czy mój dziadek zupełnie nie ma pojęcia, że istnieje coś takiego jak RSV. Myślę, że Zupełnie ludzie tego nie wiedzą.
1: No właśnie ludzie tego wiedzą, nie pamiętają o tym, że chociaż warto do tego wracać, że takie proste przeziębienie, proste, może zakończyć się zapaleniem płuc, tak? Ktoś umarł z powodu powikłań, tak? No przecież nie musiał umrzeć z powodu tych powikłań, gdyby był zaszczepiony. Te choroby są, są wywołane przez różnego typu patogeny. Nie jest zimna. No właśnie. I oczywiście, to zimno powoduje to, że rzeczywiście mamy pewną utratę odporności, zmienia się nasza śluzówka. Do dziesiątki różnych czynników jest. Ma to, ma to pewien, pewien wpływ, tak? ale te choroby, o których mówimy, są związane z tym, że są to albo bakterie, albo wirusy, albo grzyby i możemy sobie z nimi poradzić w dużej mierze jeżeli mamy możliwość zastosowania szczepionki. Nie na wszystko oczywiście są te szczepionki, ale też świat idzie, idzie na tyle do przodu, że te główne patogeny, które są dla nas niebezpieczne i wiemy, ile zgonów powodują. Tak? Mhm. RSV to jest w Europie kilkadziesiąt tysięcy zgonów. tak? już Nie mówiąc o, o, o zgonach u osób starszych związanych z pneumokokami. No, pewnie mhm. będzie tego mniej, dlatego że mamy... Mamy w tej chwili szczepioną populację dzieci, więc one nie przyniosą starszym ludziom, tak? mhm. ale mimo wszystko tak, starsi powinni się zdecydowanie zaszczepić i pam pamiętać o tym, że są potrzebni. Tak?
0: Właśnie, a grypa? Że
1: są, no, grypa jest tutaj typowym przykładem. No w Polsce rzeczywiście w porównaniu do krajów europejskich szczepimy się ma, e, słabo, mało. 7% to tak. 7% być może, nawet mniej. Jeżeli 7% to już mówiąc, nie jest tak bardzo źle, bo mieliśmy 2-3 lata temu, ile pamiętam, poniżej 4%, czy około 4%. No w tej chwili gdzieś w świadomości jest, że grypa jest chorobą, która jest, może być chorobą śmiertelną. Tak? No, i myślę, że jak nie w każdej rodzinie, to wśród naszych znajomych są ci, którzy zginęli z powodu grypy. Tak? Szczególnie wtedy, kiedy mieli choroby układu krążenia, mm -hmm. choroby, choroby serca. Jest to istotny problem. Szczepienie, które może być przeprowadzone błyskawicznie. Z, przecież mamy w tej chwili populacyjne programy dla osób starszych, żeby, żeby byli zabezpieczeni i, i naprawdę z tego, z tego warto, warto korzystać.
0: Zapytam o te programy populacyjne, bo Wydaje mi się, że w Polsce jest tak, że Polacy, szczególnie ci w starszym wieku, seniorzy, takich może nazwijmy, albo bardzo lubią chodzić do lekarza i chodzą często. Tak naprawdę z każdym bólem, albo regularnie spotykają się z lekarzem rodzinnym. Ale są też tacy, którzy w ogóle do tego lekarza nie chodzą, bo mówią, nie chce mi się, nie mam na to czasu. No i właśnie. I teraz w sytuacji, kiedy taki pacjent zupełnie nie kontaktuje się z tym lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, albo nawet nie potrafi z nim rozmawiać, bo, bo się go boi, bo przed wizytą nerwowo spisuje na karteczce wszystko, co chce mu powiedzieć i braknie już tego pytania na szczep o szczepienie, to czy jest jakieś inne miejsce, w którym tą taką wartościową wiedzę o szczepieniach może zdobywać? Nie mówię tutaj o forach, internacie i tego typu miejscach.
1: O forach nie, ale o stronach internetowych, na przykład Państwowego Zakładu Higieny, e, instytucji publicznych, które są e, instytucjami, e, one zawsze są wiarygodne, tak? ale czasami też pa, proszę pamiętać o tym, że ktoś się pod nie podszywa, bywa tak. Mm -hmm. to, jest, to są strony Inspekcji Sanitarnej, Ministerstwa Zdrowia, Narodowego Funduszu Zdrowia, Rzecznika Praw Pacjentów, jest ich cała masa. Wszystkie te instytucje zajmują się krzewieniem racjonalnej wiedzy, co powoduje to, że dobrze wybieramy. Bo tak naprawdę nasze życie jest związane z naszymi wyborami. Mhm. Tak? Albo się dobrze wybiera, żyje się długo i szczęśliwie, albo no, niestety nasze wybory powodują to, że, że to nasze życie no, nie do końca jest szczęśliwe, dlatego że żyjemy z chorobą, co nie jest przyjemne.
0: Panie profesorze, mówiliśmy dziś dużo o internecie, a internet jest pełen spiskowych teorii o szczepieniach. Część z nich jest, no, możemy powiedzieć, z kosmosu, ale część w nich może mieć jakieś ziarno prawdy. My też wiele nie wiedzieliśmy na przykład o szczepionkach um, przeciwko COVID-19 w czasie pandemii. Pewnych rzeczy się uczyliśmy o tym procesie uczenia, też, też mówiliśmy dzisiaj. Um, Obecnie antyszczepionkowcy wykorzystują to tą naszą niewiedzę, ten proces uczenia, do tworzenia różnych historii. I jak komunikować w takiej sytuacji? Jak rozmawiać o szczepieniach?
1: W sposób bardzo jednoznaczny. Rozmowa o szczepieniach powinna być jednoznaczna. Na obecnym etapie wiedzy wiemy, że powinniśmy zastosować taką szczepionkę w takim czasie, powtórzyć ją w jakimś czasie. Na tym polega nauka. My się ciągle uczymy. Proszę także pamiętać o tym, że szczepionki także się zmieniają, ponieważ wirusy, patogeny się zmieniają. Mamy także dostęp do nowych technologii. No, kilkaset pewnie placówek naukowych na całym świecie pracuje nad szczepionkami. Tak? To jest proces ciągły, to jest proces analityczny, to jest proces, który powoduje to, że za każdym razem mamy coś lepszego, bezpiecznego, Bezpieczniejszego, tak? może bezpieczne zawsze powinny być, ale bezpieczniejszego zawsze jest jakich, jak, jakaś szansa na to, żeby coś zrobić, lepiej ulepszyć, dać szczepionkę, która będzie bardziej efektywna.
0: Okej, okay, czyli w tej komunikacji my powinniśmy się skupić na tym, żeby podkreślać ten proces też uczenia się, tak, żeby on tak, miał. Proces,
1: jasno... proces uczenia się i proces postępu nauki.
0: E, zapytam jeszcze o szczepienia, jeszcze wrócę do tych szczepień i. Zapytam o racjonalne argumenty. Czego ludzie się boją, jeżeli chodzi o szczepienie? Czy jest faktycznie tak, że są osoby, które się boją? Bo są. Są osoby, które mają wątpliwości, bo mają do tego prawo mieć wątpliwości, bo na przykład nie mają estetycznej wiedzy, nie rozumieją tych wszystkich procesów. Właśnie myślą w taki sposób, że kiedyś szczepionkę badał jeden badacz i robił to 20 lat. Dziś mamy 25 badaczy w laboratorium i ją bada i to idzie jakoś szybciej, ale nie wszyscy są w stanie to zrozumieć. Też starsze osoby, myślę, że zupełnie nie mają pojęcia, jak wygląda e, tworzenie tej szczepionki.
1: Pani redaktor, pani odpowiedziała w pierwszym zdaniu, brak wiedzy. Kolejna sprawa to jest kwestia, jakie informacje do nas dochodzą. Tak? Informacje, nie wiedza. Czasami one są na tyle ciekawie podane, że my zaczynamy w nie ufać. Zaczynamy wierzyć, tak. Po co, dlaczego. E, wokół szczepionek jest cały spisek, tak. Ten spisek polega na tym, że e, ktoś coś wynalazł, co jest kompletnie bez znaczenia dla nas, e, ma swoich akwizytorów, e, czyli tych, którzy to sprzedają. To są oczywiście lekarze, e, to są ci, którzy, m, którzy opowiadają o tym, jak to, jakie to jest ważne i to nie jest prawda. Po co się mamy... E, po co mamy to robić, kiedy ktoś y, 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 przez nasze wybory będzie dobrze żył, tak? Ten ktoś, ten mityczny ktoś, tam, mm -hmm. Spicek, prawda, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ja się zastanawiam, jak to było kiedyś, bo mm, kilkadziesiąt lat temu y, nikt w ogóle nie miał takich wątpliwości. Szczepienie było największym dobrem. To... Ale
0: lekarz był ogromnym autorytetem. Ale
1: lekarz był ogromnym autorytetem, ale wtedy Wtedy, ja pamiętam swoje czasy, kiedy praktycznie w każdej, w każdej szkole było dziecko z polio, tak? no to ludzie widzieli to polio tak? mm -hmm. i wiedzieli, że to największą wartością, jaką mogą dać swojemu dziecku jest zaszczepienie tego dziecka. Nikt nie, nie, nikt nie polemizował, no nie było czegoś takiego. a no. No Tak jak powiedziałem, no, wiedza wtedy była zapisana, była dość twarda, było, było to jednak wszystko dość mocno sprawdzone. Zapomnieliśmy o... O wartościach szczepionki e, niestety padły ofiarą swojego sukcesu. Ja wiem, że sytuacja może się zmienić, kiedy będziemy pokazywać, patować trumnami i tak dalej. Zobaczcie, niezaszczepiony zaszczepiony umarł. No, tego się nie robi w tej No
0: właśnie, nie robi się. Znaczy,
1: raczej zależy na tym, żeby przekaz był pozytywny. Ale po prostu musimy być zwyczajnie konsekwentni. No. Za każdym razem, kiedy ktoś to posponuje, to warto się zapytać, e, skąd ta wiedza jest? E, e, czy ona jest oparta na, 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 na jakichś badaniach, na, na jakichś mitach, absurdach, e, co w tych szczepionkach jest, prawda, i tak dalej, i tak dalej. No po prostu trzeba być konsekwentny w pytaniach.
0: E Pan pracuje jako lekarz wiele lat, wiele lat doświadczenia pracy z pacjentami. Czy przypomina sobie pan taką sytuację, bardzo krytyczną, w której pacjent dostał szczepionkę i trafił do pana profesora, bo działo się coś strasznego? Czy w... Nie.
1: A no właśnie, dobre pytanie. Jestem 41 lat lekarzem, pracowałem także w opiece podstawowej, co sobie zresztą niezwykle zawsze, zawsze, zawsze ceniłem i... No powiem, ja nie mam takich własnych doświadczeń. Oczywiście pewnie są lekarze, którzy mają, zawsze są niepożądane odczyny poszczepienne albo można coś powiązać, przecież zawsze istnieje jakaś koincydencja czasowa z, 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 z podaniem szczepionki, ale jeżeli człowiek się wgłębi, bardzo się wgłębi, to się nagle okazuje, że, że, że jest kompletnie inaczej albo że jest inaczej. Ale tak jak powiedziałem, zawsze jest jakiś promil niepewności, że ktoś może zareagować w nie w taki sposób, jakbyśmy chcieli. Tak? Stąd jest medycyna personalizowana, ale coraz więcej wiemy na temat, na temat niepożądanych odczynów poszczepiennych i one naprawdę nie są fałszowane, bo przecież pochodzą z dwóch źródeł. Tak? No, I z źródła Państwowego Zakładu Higieny bardzo jednoznaczne, poza tym sami sami. tu mówiłem, o, o, szczególnie o rodzicach, mogą zgłaszać niepożądane odczyny poszczepienne, ale one, to co w Polsce jest, to są odczyny, które Jeden z moich kolegów napisał, że to powinno, być, powinno to się nazywać pozytywne odczyny poszczepienne, mm -hmm. no bo jeżeli ktoś ma rumień, to znaczy jego, jego układ odpornościowy zareagował w odpowiedni, w odpowiedni sposób i, i wiadomo, że ilość przeciwciał będzie większa, czyli organizm dał sygnał do tego, żeby się bronił tak, z, z gorączką, z jakimś takim osłabieniem czasami, prawda? To, co nazywamy rozbiciem, nieba ma tego terminu medycznego, no ale, ale czasami potrafimy w taki sposób to wyrazić. No to, no, no jeżeli to są NOPy, to, 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 to naprawdę przestańmy się tym martwić, aczkolwiek oczywiście no, e, trzeba być czujny i, 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 i powiedzieć o tym lekarzowi, ponieważ też te nasze doświadczenia powodują to, że szereg rzeczy się przecież zmienia, tak, no, e, Technologie, są nowe, nowe adiuwanty, są też nowe podejścia do, do, do tego, jaka część patogenu wytwarza największą ilość, da nam szansę na wytworzenie jak największej ilości odporności, czy też humoralnej czy komórkowej. Tak, tak to wygląda.
0: To, kiedy pytam o te doświadczenia, to zapytam też w drugą stronę. E, czy pamięta pan jakąś historię, taką z kliniki, e, która wydarzyła się, bo była konsekwencją tego, że ktoś nie został zaszczepiony? Bo ja znam taką historię. E, może opowiem najpierw swoją. Tak, i to naprawdę nie jest dobra historia, bo to jest historia gabinetu pediatrycznego, do którego trafia chłopiec kilkuletni z infekcją dróg oddechowych. Okazuje się, że rodzice nie zaszczepili tego chłopca na czas, kiedy był mały, czy w ogóle nie wykonali tych szczepień, zrezygnowali z nich. No i po jakimś czasie okazuje się, że ten chłopiec chorował na krztusiec. Natomiast został wyleczony, historia bardzo dobrze dla tego chłopca się skończyła. Ale w tym samym gabinecie pediatrycznym na poczekalni siedziało malutkie dziecko, niemowlę, które przyszło na taką swoją pierwszą wizytę, nawet jeszcze nie patronarzową, bo tam się chyba bardziej pilnuje tego, żeby wtedy nikt nie był na tym korytarzu, tylko no, po prostu w jakiś sposób znalazło się w tej, w tej poradni, w tym gabinecie i zaraziło się od tego chłopca i zmarło. I, I to jest straszna historia, bo tak naprawdę przegrali jedni i drudzy rodzice, tak?
1: Takich historii jest cała, całe mnóstwo. No. I jeden z moich bardzo bliskich znajomych, który pobłądził, który się nie zaszczepił na COVID. Żyje cudem. Jego udało się e, uratować, ale skończyło się tak, mo. Żyje dzięki nowym technologiom. E, jest w tej chwili osobą, która wręcz afirmuje szczepienia ochronne. Mm -hmm. Jest to osoba, która powiedziała, pobłądziłem, pełniłem fatalny błąd, dałem się przekonać, e, nigdy w życiu tego bym już nie zrobił. I, I w tej chwili rzeczywiście jest osobą, która w sposób jednoznaczny na ten temat się wypowiada. Ale ja nie chcę opowiadać o tragediach. Ja, No niestety lekarskie życie powoduje to, że jak e, spotyka się z nimi bardzo często. Mm -hmm. Tak jak powiedziałem, w dużej mierze one są wynikiem naszych złych wyborów zdrowotnych, tego, że się nie słuchaliśmy, odrzucaliśmy problem e, albo nie robiliśmy to, co powinniśmy zrobić w odpowiednim czasie. Na przykład badać się, na przykład pójść w ramach programu 40+, plus do swojego lekarza opieki podstawowej. Wciąż można, prawda? Tak jest. Albo... E, albo e, Mamy w tej chwili wątpliwości, czy nasze dzieci powinny być szczepione HPV, przeciwko HPV, tak? Mm
0: -hmm. Zaraz chciałam o to właśnie zapytać, no. bo tu jest taka teoria spiskowa, że pojawia się takie słowo rozwiązłość, że ta szczepionka powoduje rozwiązłość y, u osób
1: młodych. No, to, to, to jest teoria rzeczywiście spiskowa. Wszyscy doskonale wiedzą, że akurat y, kompletnie nie ma to nic wspólnego. I zresztą inicjacja seksualna u, u dzieci w Polsce... W, Mimo, że ta szczepionka jest coraz bardziej dostępna. Kiedyś przecież spora liczba samorządów szczepiła także za darmo. Mm -hmm. Mm -hmm. Więc ona, ona, ten, ona wzrosła. To nie jest tak, że, że, że ta szczepionka ma jakikolwiek wpływ na rozwiązłość, czy też, mm, czy też szybkość podjęcia inicjacji seksualnej. Ja zapytam, to jest szczepionka, co? która ratuje życia w no spektakularny właśnie. sposób. To jest szczepionka, która, jeżeli będziemy pryncypialni, to w Polsce nie umrze w przynajmniej 1500-1700 osób w każdym roku, 1700 kobiet. 1700 kobiet to są matki, to są żony. To jest utrata poczucia stabilności całej rodziny, tak, w każdym roku. Kilka tysięcy zachoruje, będzie miało operacje, zostaną uratowane, ale nie będą do końca sprawne, tak? A mogą być zinwalidyzowane, będą musiały się leczyć. Także to, co się stało w rodzinie, jest, jest czymś, co jest bardzo traumatyczne, tak? Poczucie, że mama, żona może odejść.
0: No właśnie, bo nie powiedzieliśmy co I tam. Kolejna
1: wiesz. sprawa. Przepraszam, że wejdę w słowo. Te szczepionki, bo mamy do wyboru dwie szczepionki, także zabezpieczają nas przed nowotworami głowy i szyi. Przed innymi nowotworami HPV to jest wirus onkogenny, który powoduje nowotwory urogenitalne, czyli narządów płciowych, ale także odbytus. To są nowotwory, które, powodują, które są spowodowane także przez nowotwory gardła i szyi. 70%, 70 nowotworów głowy i szyi w Szwecji, to zostało precyzyjnie zbadane, pochodzi właśnie od HPV. Tak? To jest dramatyczna historia. To są nowotwory krtani, nie które nie kończą się tak. później e, nie, nie, niezwykle... E, inwalidyzującymi operacjami, dramatami ludzkimi, tak? To czeka w najbliższej przyszłości, przyszłości tych, którzy... E, oczywiście m, można się zabezpieczać także w inny sposób, tak? Ale nie zawsze się to udaje. Nie chcę, nie chcę tutaj opowiadać, jak dochodzi do transmisji tego wirusa, ale także warto pamiętać o tym, że on, ten wirus może się e, roznosić za pomocą pocałunków. Mhm. Więc możemy kogoś doprowadzić do sytuacji, że będzie miał e, trudno leczący się nowotwór. Więc jest to coś, co jest e, istotnym, ja nie, nie boję się tego użyć, słowo darem, który dostają w tej chwili dzieci, żeby byli zabezpieczeni na, a, na swoje życie. Mamy tutaj twarde dane wielu krajach, które, z wielu krajów, które doprowadziły do populacyjnych szczepień. W Australii no właśnie, bo praktycznie to już lat nie lat, można się spotkać z, z osobą, która, czy z kobietą, która jest, która zachorowała na raka szyjki macicy. To zostało wyeliminowane. Spektakularny sukces szczepień i pryncypialne podejście.
0: Bo właśnie na początku, kiedy zapytałam o HPV, to nie powiedzieliśmy tak dokładnie, jakie nowotwory, jaki nowotwór, za jaki nowotwór u kobiet, że to właśnie rak szyjki macicy odpowiada wirus HPV. Też nie wszyscy mogą o tym wiedzieć, tak? W ogóle nie wiem, czy ta świadomość w społeczeństwie, że wirus może wywoływać raka, jest yy, w ogóle obecna.
1: Nie, ja, ja spotkałem się z tym, kiedy, kiedy na... na, na na, na moim Twitterze ktoś opisywał, że to jest absolutnie nieprawda, że to nie zostało zbadane. To nie ma czegoś takiego, to... a poza tym kobieta, która się zakaża y, y, tym wirusem, potrafi go wyeliminować z granizmu w ciągu dwóch, trzech miesięcy. Mm -hmm. no, nie jest sposób polemizować z tym, no, ale gdzieś to w przestrzeni publicznej jest tak. Są wirusy, które są wirusami onkogennymi, zostało to sprawdzone. Zresztą nawet jeden z naukowców dostał Nobla za to, że... Ten wirus jest wirusem onkogennym, czyli powodującym, e, powodującym raka.
0: To ja jeszcze zapytam o HPV i o szczepienie przeciwko HPV, bo to nowość, która wyszła w Polsce od 1 czerwca. I tak jak my szukamy od wielu lat leku na raka, to ja myślę, że tą szczepionkę chyba trochę można uznać za, za takie lekarstwo dla, dla całej populacji na, na właśnie raka. E, gdzie? Gdzie? Kiedy? Dla kogo?
1: To jest szczepionka dla dzieci, jest to szczepionka bezpłatna, sugeruję, żeby szczepiły się, szczepiły się w dziewczęta wtedy, kiedy przyjdzie na to czas, ponieważ ta szczepionka ma cezurę wiekową, ale także można ją dostać i zaszczepić się praktycznie w każdym, w każdym wieku. Szczególnie jest to ważne, żeby szczepić się przed inicjacją seksualną, tak? Ona rzeczywiście dotyczy 11, 12-latek, no ale jeżeli ktoś ma 14, 15, 16 czy więcej lat, a nie został zaszczepiony, to naprawdę jest to najlepsza inwestycja w, w swoje dziecko. Najlepsza, jaka jest możliwa. Mamy, mamy jasną sytuację w tej chwili, że to przynosi nadzwyczajne efekty zdrowotne i poczucie bezpieczeństwa. Nie ma to nic wspólnego z rozwiązłością.
0: To jeszcze zapytam z punktu widzenia. Y, mamy, taty, którzy chcą iść ze swoją córką. Gdzie oni mają pójść? Do lekarza do rodzinnego? Do lekarza opieki podstawowej,
1: tak, do lekarza rodzinnego.
0: Yy, I to trzeba jakoś uprzedzić? Czy, sz... czy ta szczepionka tam... Z
1: reguły się umawia wizytę mhm. telefoniczną. W większości przypadków POZ w Polsce dzieją naprawdę dobrze. No poza dużymi miastami, to się umówi, bo tu jest trochę gorzej. Ma się swojego lekarza, lekarz rodzinny jest doskonale poinformowany i zamawiała szczepionkę, jest dostępna w gabinetach lekarzy rodzinnych.
0: Mm -hmm. To ja jeszcze zapytam na koniec, bo nasza rozmowa już dobiega końca, szybko nam ta godzina zleciała. Jakie trzy najważniejsze rzeczy z naszej dzisiejszej rozmowy powinny zapamiętać osoby, które nas oglądają, czy które nas słuchają?
1: Pani co, so, najważniejszą rzeczą jest to, żebyśmy zaczęli myśleć o sobie, żebyśmy zaczęli o siebie dbać w mądry sposób. Nie o samochody, ale o siebie. Mhm. tak jak jeździmy do myjni czy też jeździmy na przeglądy no to zróbmy sobie badania okresowe jeżeli mamy wiedzę że coś nam może zagrazić chociażby z tego powodu, że nie wiem, mamy, mamy jakieś swoje ciekawe upodobania, na przykład ten las no to się zaszczepmy tak? mhm. i mamy, mówiłem dzisiaj o tych szczepionkach które są dla nas bezpieczne i które powodują to, że nie, nie, nie będziemy ciężko chorować lub też po prostu zwyczajnie nie zginiemy z powodu patogenów. Kolejna sprawa to jest to, żebyśmy analizowali, skąd pochodzą informacje. Tak, jesteśmy bombardowani różnego typu informacjami. No to sprawdzajmy, nauczmy się sprawdzać. Ja prowadzę duży projekt wspólnie z czterema uniwersytetami dotyczący wzrostu zaufania do szczepień ochronnych. Mamy nawet taką swoją stronę, Med fake.pl, mamy mhm. konto na Twitterze met versus fake. Warto zobaczyć, my tam obalamy mity. Mhm. Zresztą jest coraz większa liczba osób, która obala różnego typu mity albo zaczyna walczyć z szarlatanerią bo nie ma żadnej alternatywnej medycyny, medycyna jest jedna, tak? Jak nie ma alternatywnego prawa, bo prawo jest tak, jedno, tak? Z tym się wszystko Alternatywne zdaniem. prawo jest przestępstwem, także... A tutaj szermowanie też takimi historiami. Medycyna alternatywna, czego ci lekarz nie powie, tak? Mm -hmm. No bo ma interes w tym, żeby ci nie powiedzieć. To jest coś, co jest zupełnie dramatycznego i powoduje rzeczywiście wiele ludzkich nieszczęść. Sprawdzajmy, analizujmy. Zapytajmy się, komu to służy? To jest ważne pytanie. Komu to służy? Bo jeżeli e, wejdziemy na stronę Państwowego Zakładu Higieny, NFZ-u, Rzecznika Praw Pacjentów, Ministerstwa Zdrowia, prawda, to służy to temu, żeby populacja była zdrowa. Nie ma żadnej ukrytej intencji. Tak myślę, Żadnej. Myślę, że... no, jest to prawie niemożliwe, no, żeby doszukać się innej intencji.
0: Czyli dbajmy o siebie, weryfikujmy? Czyli dbajmy o
1: siebie, weryfikujmy, e, bądźmy krytyczni wobec... E, Różnych informacji, które do nas docierają, które, które są niezgodne z tym, co oferują jednak instytucje, które są do tego przeznaczone. Ale także ufajmy swoim lekarzom, ufajmy swoim paniom pielęgniarkom, paniom położnym. One są naprawdę dobrze wykształcone i chcą wyłącznie naszego dobra.
0: Ja myślę, że jeszcze bardzo ważną rzeczą jest to, żebyśmy pomyśleli o sobie, ale też pomyśleli o naszych bliskich, o właśnie tych osobach, które spotkamy w autobusie, o których pan mówił wcześniej, że w kontekście szczepień to jest, to jest bardzo, bardzo istotne i tutaj nie możemy być egoistami, tylko warto pomyśleć szerzej. Panie profesorze, partnerem tego podcastu, tego programu jest Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, który mówi wiele o humanizacji medycyny. Czym dla Pana jest humanizacja medycyny?
1: No, humanizacja medycyny tak naprawdę jest medycyną. No nie ma medycyny bez humanizacji. Myślę, że w tym kontekście, o który Pani mnie pyta, to jest przede wszystkim umiejętność rozmowy z pacjentem. To jest empatia. To są, to są umiejętności przekonania swojego, pewna asertywność, umiejętność, umiejętność dotarcia do, do drugiego człowieka. To medycyna oczywiście to jest także technika, tak? A to są także nowe procedury. Natomiast w medycynie najważniejszy jest pacjent. i nie... po pierwsze pacjent. No właśnie, po pierwsze pacjent, tak jest. I, i to jest leczenie pacjenta, nie wyników badań, Prawda? To jest takie głębokie spojrzenie w problem, umiejętność wysłuchania. Bo przecież bardzo często nasi pacjenci przychodzą po to, żeby ich wysłuchać, tak? Żeby, żeby dać im szansę na rozwiązanie i na dobry wybór. To będę powtarzał jak mantrę. Czy my dobrze wybieramy? Tak. No generalnie nie wyobrażam sobie, żeby, żeby ktoś, kto uprawia ten zawód, nie był głębokim humanistą. Medycyna czasami bywa inżynierią, czasami. Inżynierowie rozwijają medycynę, biotechnolodzy, tak. biolodzy, tak? Ale to wdrażanie to jednak profesjonaliści medyczni, do których także ich zaliczam w dużej mierze.
0: Panie profesorze, ja zbieram pytania z grup. I oczywiście nie proszę o stawianie diagnozy, absolutnie, ale pozwolę sobie przeczytać trzy takie pytania, które, które znalazłam na grupach i poproszę o dosłownie minutowe odpowiedzi, żeby dać szybką wskazówkę jak działać. Podczas podawania szczepionki pielęgniarka uszkodziła strzykawkę, w której był preparat. Dziecku nie podano całej dawki. Czy takie szczepienie jest
1: skuteczne? Szczepienie jest skuteczne wtedy, kiedy jest podana cała dawka i decyzję powinien podjąć, podjąć lekarz, co należy zrobić, żeby szczepienie było skuteczne.
0: Okej, okay, dziękuję. Kolejne pytanie. Zastanawiam się, czy nie odłożyć szczepienia ze względu na to, że wszyscy w domu są chorzy, e, prócz póki co osóbki, która ma być zaszczepiona. Cztery miesiące. W sumie może zarazić się w każdej chwili. Słyszałam, że przychodnie mimo to szczepią.
1: Szczepią wtedy, kiedy lekarz podejmie decyzję, że szczepienie jest bezpieczne. Także nie odpowiem na to pytanie, bo od tego jest lekarz, który powinien podjąć decyzję y, czy dziecko można zaszczepić, czy nie. Proszę pamiętać o tym, że przecież badamy dzieci przed szczepieniem. Okay. A częścią badania jest wywiad.
0: W porządku. I ostatnie pytanie. Wybieramy się na ostatnie wakacje bez dziecka na Zanzibar. Generalnie się, y, nie są tam wymagane żadne dodatkowe szczepienia, ale czy z racji tego, że jestem w ciąży, powinnam się na coś zaszczepić?
1: A to jest bardzo dobre pytanie. I to jest pytanie do osoby prowadzącej ciążę. Każda ciąża przebiega inaczej. W, w, to długość ciąży także ma, ma bardzo istotne znaczenie. No, czasami też warto się zapytać lekarza, czy powinna pojechać na ten Zanzibar właśnie właśnie w ciąży, a szczególnie w którym miesiącu, i zorientować jak wygląda opieka zdrowotna w tym kraju.
0: No Właśnie to ważne i chyba ubezpieczenie też. To...
1: Ubezpieczenie, to jest oczywiste.
0: E, tak. Ja jeszcze ostatnie pytanie, czy mogę?
1: Bardzo proszę. Czy
0: w ciąży można się szczepić? Bo myślę, że tutaj Wciąż
1: też... się można szczepić w ciąży. I na co my się szczepimy w ciąży? Szczepiliśmy się także na COVID. Szczepimy się na wiele różnych schorzeń, jeżeli jest decyzja lekarza. Szczepimy się wtedy w ciąży, kiedy lekarz powie nam, że powinniśmy się zaszczepić w ciąży. Od tego jest lekarz położny, ginekolog, mamy dostęp, także panie położne mogą, mogą nam zasugerować. Tak jak powiedziałem, każdy przypadek jest tutaj inny. Korzystajmy z porad lekarskich.
0: Panie profesorze, bardzo dziękuję za naszą dzisiejszą rozmowę, za wiele cennych informacji. Mam nadzieję, że trochę mitów udało nam się obalić, że kilka faktów dotyczących szczepień i zdrowia w tym programie przedstawiliśmy. Także bardzo dziękuję, że przyjął pan profesor zaproszenie do tego programu, a państwu dziękujemy za uwagę.
1: Bardzo dziękuję.